0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain. A chaque épisode, notre ambition sera de vous présenter un métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le Gagne-Pain qui vous convient. Les métiers seront présentés, racontés et détaillés par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Amandine d'avoir accepté l'invitation du gagne Pain. Tu es Data Scientist chez SNCF Connect Tech. On va avoir l'occasion d'expliquer ça dans, dans le détail, mais avant, est-ce que tu peux te décrire en, en quelques mots
1: Oui, euh, Donc tout d'abord j'ai 24 ans. J'ai effectué mon bac en 2015 dans ma ville d'origine Lyon. Euh, à la suite de mon bac, j'ai fait une classe préparatoire qui mêle les lettres, les sciences sociales et les mathématiques. Et puis, euh, j'ai finalement décidé de plutôt m'orienter vers des études en mathématiques appliquées. Donc, tu as hésité un moment C'est ça, j'ai beaucoup hésité entre Mais Maintenant, tu n'hésites plus, c'est les maths C'est ça. Vraiment, j'ai découvert en classe préparatoire que j'étais plus appétante aux maths.
0: D'accord. Et après, tu as fait une école spécialisée dans la data science
1: Oui, c'est ça. J'ai fait une première, euh, première partie de mes études à l'NCI en statistique, puis en Data Science à l'ENSAE qui est située à Paris.
0: D'accord. Est-ce que tu peux également nous expliquer quel a été ton parcours professionnel En clair, quels ont été les, les stages, les expériences professionnelles que tu as eues avant celle de SNCF Connect Tech
1: Donc, Les stages, je les ai surtout effectués dans le cadre de mon cursus en école d'ingénieur à l'ENSAE. Euh, J'ai effectué un premier stage chez Orange, où mes missions, c'était celle d'un data scientist auprès des équipes marketing. D'accord. Et un second stage, cette fois-ci à la Banque de France, où là, mes missions étaient plus euh, en tant que chargée de d'études statistiques, d'analyser les comportements des citoyens.
0: Merci Amandine. Est-ce que maintenant, tu peux nous, nous présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement
1: Oui, je travaille aujourd'hui chez SNCF Connect Tech, qui est une filiale privée de SNCF Voyageurs. Et en fait, euh, c'est aujourd'hui l'un des leaders du numérique et du e-commerce dans le secteur des mobilités. Il y a et deux
0: activités, tu me disais, en préparant cette, euh, cette interview.
1: Oui, on a une première activité d'e-commerçant e et une seconde activité qui est plutôt tech.
0: D'accord, alors si on parle de la première activité, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe au niveau du e-commerce chez SNCF Connect Tech
1: Oui, ben, on est principalement connu pour euh, l'application, le, le service SNCF Connect, qui est une... Euh, une application qui vous permet de, notamment d'acheter des billets de train, mais pas que, aussi gérer vos mobilités du quotidien via la, le rechargement de votre passe Navigo.
0: D'accord. Et tu me citais quelques chiffres qui m'ont impressionné, euh, qui étaient euh, des chiffres qui étaient en équivalent Stade de France. Alors, est-ce que tu peux préciser ça
1: C'est ça. En fait, euh, en 2022, on a vendu à peu près 190 millions de billets. Donc, ça équivaut à... Plus de six stades de France euh, complétés, euh, vendus euh, par jour.
0: Énorme, énorme. Alors, il y a une deuxième activité qui est une activité tech cette fois. Est-ce que tu peux également nous, nous expliquer ce que ça veut dire
1: Oui, bien sûr. On fournit aussi des services, des produits euh, numériques pour le groupe SNCF. Donc, ça va passer notamment par euh, le, les services d'affichage en gare ou bien des logiciels d'éco-conduite pour les conducteurs de train.
0: D'accord, c'est très, très clair. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu rentres un peu plus dans tes missions. Voilà, quelles sont les missions d'une data scientist chez SNCF Connect Tech Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça Et nous expliquer d'abord comment on traduit ton métier.
1: Oui, bah, data scientist, euh, on peut le traduire en français littéralement par scientifique de la donnée. D'accord. Et donc, j'ai principalement trois missions. La première, c'est de recueillir les besoins de nos clients, en l'occurrence plutôt des clients internes. La deuxième mission, c'est d'explorer, de, de traiter la donnée pour euh, apporter des solutions. Et la troisième, c'est d'acculturer l'entreprise à la Data Science, qui est encore un domaine assez nouveau.
0: D'accord. Alors, si on revient sur chacune de ces missions, euh, recueillir les besoins, ça veut dire quoi et quels besoins
1: C'est-à-dire qu'on va soit aller au contact euh, des équipes métiers, soit c'est elles qui viennent euh, à notre contact pour euh, nous exprimer leurs besoins, par exemple... Euh, on aurait besoin d'identifier euh, les clients qui seraient plus appétents à la première classe pour euh, promouvoir cette première classe euh, en train.
0: Okay. Donc on va aller chercher dans les données tout ce qu'on peut savoir sur ceux qui utilisent la première classe. Tout à chez... fait ça. Okay. Alors après, il y a la deuxième mission qui est recueillir les, les informations, les data. Donc Ça, ça veut dire quoi Comment ça se passe
1: C'est-à-dire que pour répondre aux besoins de... du client, on a besoin de savoir quelles sont les données qui sont à disposition. Est-ce qu'on a besoin de les collecter nous-mêmes ou est-ce qu'ils sont déjà disponibles Et on va ensuite effectuer des traitements, des analyses pour apporter des solutions euh, euh, aux clients.
0: Donc là, on va fouiller dans tout l'espace euh, de SNCF Connect Intact pour trouver oui. les données qui nous intéressent et les collecter. Et c'est là qu'on va utiliser des outils un peu spécifiques. On y reviendra, mais c'est là qu'on va utiliser des outils pour aller chercher ces données. Oui, tout à fait. Alors, il y a une troisième mission euh, qui me semble également très intéressante, c'est euh, acculturer l'entreprise, donc expliquer à l'intérieur de l'entreprise quel est ton métier, à quoi ça sert, comment ça se passe, ça, c'est des réunions, comment, comment on fait ça
1: Oui, ça va passer par euh, tout d'abord par, par des formations internes qu'on organise, euh, qui sont organisées par l'équipe Data Science pour euh, euh, présenter à différents types de publics qu'est-ce que la Data Science, comment ça fonctionne. Et ensuite, on va aussi organiser des des sessions, de, des présentations, participer euh, à, euh, aux présentations de différentes directions euh, pour euh, pouvoir partager nos réalisations.
0: Dans les réponses que tu avais faites en préparant cette interview, tu avais aussi parlé de machine learning. Oui. Est-ce qu'on explique aussi le machine learning quand on va à ces réunions On est obligé d'expliquer comment ça fonctionne, ça
1: euh, Ça dépend à quel point on rentre dans les détails, mais on est obligé au moins d'expliquer les principes fondamentaux du machine learning. C'est-à-dire que le machine learning, ça se base tout d'abord sur les données et c'est la machine qui va apprendre à partir des données certains comportements.
0: D'accord. Merci beaucoup. Amandine, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de data scientist
1: Oui, euh, j'ai choisi ce métier parce que tout d'abord, j'aimais beaucoup les mathématiques, mais en particulier, j'aimais les mathématiques appliquées, c'est-à-dire euh, l'utilisation des maths dans des cas concrets. Et le métier de data scientist, c'était l'occasion d'appliquer ces mathématiques pour euh, divers types de secteurs.
0: Donc, l'idée, c'était que d'abord, tu avais une appétence pour les maths, que tu aimais ça, mais qu'en plus, il fallait que ça soit concret. Oui. Et c'est le cas. Oui. Dans ton métier, ça rend des services concrets dans, dans les ça. entreprises. C'est ça. Amandine, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les, les trois principales compétences requises pour ce job de data scientist
1: Oui. Tout d'abord, je pense qu'il faut avoir une certaine appétence pour les mathématiques et en particulier les statistiques. Ensuite, je pense qu'il est intéressant de savoir faire preuve de curiosité, parce que c'est quand même un domaine qui est assez récent dans les entreprises et en constante évolution. Et enfin, je pense qu'il faut aussi avoir une certaine maîtrise du code, code informatique. Euh, par exemple, la programmation en Python qu'on fait très régulièrement.
0: Alors, si on revient rapidement sur les, les points que tu évoques... bon. Avoir une appétence pour les maths, on l'a compris, les maths, les stats. Euh, être curieux, ça, ça m'intéresse plus. Ça veut dire quoi Il faut parfois fouiller un petit côté mineur. Il faut aller chercher au fond des choses.
1: Oui, bah, tout à fait. Parce que tout d'abord, bah, c'est un métier assez récent dans les entreprises. Donc, les... il y a constamment des nouveaux outils qui apparaissent. Et c'est intéressant d'essayer de... de les explorer. Et pour un projet, c'est aussi intéressant de... Euh, de se renseigner quels sont les outils qui existent, quels sont les types de modèles qui existent pour euh, pouvoir répondre aux besoins.
0: D'accord, donc il y a une évolution constante et donc il faut rester curieux à tout ce qui se passe autour de ce métier. C'est ça. Ok, et alors la dernière chose c'est évidemment le code. Tu vas parler de Python, mais on peut parler de quels autres codes sont vraiment des codes importants pour euh, les data scientists
1: euh, ça va dépendre des entreprises, donc euh, beaucoup d'entreprises utilisent Python, mais euh, d'autres euh, langages aussi sont utilisés comme euh, R par exemple.
0: D'accord, j'ai vu SAS aussi sur ton, sur ton CV, c'est ça. C'est quoi SAS
1: On prononce plus, euh, plus euh, souvent SAS, et c'est un langage qui était très utilisé euh, auparavant, mais qui tend un peu à disparaître au profit de R ou de Python. Donc
0: il faut principalement euh, maîtriser R et Python Oui c'est ça. Amandine, quelle est la tâche quotidienne dans ton métier de data scientist qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: La tâche qui me plaît le plus, c'est le fait d'explorer la donnée lorsqu'on commence un nouveau projet et faire les premières analyses sur cette nouvelle donnée.
0: Donc ça c'est un côté un peu Indiana Jones, on va chercher un peu partout les infos, les données, celles qui vont être utiles pour le travail que tu as à faire.
1: C'est ça, on va identifier quels sont les champs qu'on va pouvoir utiliser pour notre projet, est-ce qu'on a besoin de chercher de la donnée un peu ailleurs, c'est toujours très enrichissant.
0: Et la tâche qui te plaît le moins alors maintenant
1: C'est disons que dans le, dans le machine learning il y a toujours une part d'incertitude, donc, euh, c'est le fait de ne pas toujours avoir le résultat attendu.
0: Tu avais dit, quand on avait préparé cette interview, il y a des failles. Oui. Donc, c'est quoi une faille C'est un moment où ça ne marche pas bien ou ça ne marche pas comme on voudrait
1: C'est ça. C'est lorsque, par exemple, en calculant les performances théoriques de notre modèle, on se rend compte que notre modèle présente des performances qui ne sont pas celles attendues. Et donc, il faut aller encore chercher et itérer.
0: Ok, Amandine, attention, QGP, la question gagne pas Combien ça gagne, une data scientist
1: Alors, euh, un junior, à la sortie de, de l'école, généralement, on va être aux alentours de 40 000 bruts par an, hors primes et hors variables.
0: D'accord. Et alors, si on parle des primes et des variables, ça veut dire quoi C'est incentivé sur quoi Comment on peut être incentivé en tant que data scientist
1: dans notre prime variable, il y a une part euh, qui est déterminée en fonction de la réalisation de certains objectifs qui sont fixés euh, et qui dépendent euh, des, des postes.
0: D'accord, ok. Et tu as une incentive personnelle sur des choses que toi, tu réalises personnellement C'est ça, oui. Ok. Euh, Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours Et, et si oui, quoi
1: Oui, euh, en fait, je pense qu'en complément de ma formation d'ingénieur, J'aurais ajouté une formation plus en gestion de projet parce que c'est tr toujours très utile lorsqu'on mène un projet de data science d'avoir cette euh, double compétence.
0: D'accord. Et quand on dit gestion de projet, ça veut dire comment on gère le projet, comment on planifie les réunions, comment on organise les réponses qu'on doit faire sur ce projet. C'est ça que ça veut dire
1: Oui, c'est tout à fait ça.
0: Ok. La communauté du, du gagne-pain nous interroge également régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce euh, que c'est important l'anglais dans le métier de data scientist que tu fais aujourd'hui
1: alors, je dirais que c'est très utile d'avoir un anglais professionnel. Pour ma part, je n'utilise pas l'anglais dans mes communications au quotidien. Mais euh, en revanche, on va, je vais beaucoup utiliser l'anglais pour euh, me documenter sur des nouveaux packages, dans, pour lire des articles euh, sur la data science. Là, on aura toujours, euh, quasiment toujours une documentation en anglais.
0: Amandine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les bonnes formations pour faire ce métier de data scientist
1: oui, euh, pour ma part, j'ai effectué une école d'ingénieur spécialisée en statistiques. D'accord. Mais il y a d'autres euh, façons d'arriver au métier de data scientist, par exemple en passant par une école euh, d'ingénieur euh, généraliste, mais en ayant pourquoi pas une spécialisation en dernière année euh, en data science. D'accord. Et d'autres personnes viennent d'autres types de formations, donc par exemple les mathématiques appliquées, l'informatique, l'économie et peuvent avoir mené des projets de data science.
0: Ok, donc c'est assez ouvert pour les différentes formations que, que ceux qui nous écoutent peuvent préparer. Oui. Et toi Amandine, est-ce que tu continues à te former régulièrement
1: Oui, tout à fait. Tout d'abord, en tant que data scientist, dans notre quotidien, on va être amené à faire de la veille documentaire, c'est-à-dire se renseigner sur les derniers outils qui sont sortis, sur les nouveaux modèles. Et l'entreprise nous propose aussi des formations. La dernière que j'ai faite, c'est une formation sur TensorFlow, qui est un outil de deep learning.
0: D'accord, on mettra les liens vers TensorFlow dans les commentaires du podcast, mais est-ce que tu peux nous dire l'explication de deep learning C'est quoi deep learning par rapport à machine learning dont on parlait tout à l'heure
1: Oui, le deep learning, c'est en fait une sous-catégorie du machine learning. Et ce qui caractérise le deep learning, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont un type assez complexe de modèles.
0: D'accord. Donc, c'est encore plus compliqué que le machine learning. C'est ça. Est-ce qu'il y a également des certifications professionnelles qui sont utiles pour faire ce métier
1: Pour ma part, je n'ai pas effectué de certification, mais il en existe beaucoup. Et je pense qu'une qui serait utile serait une certification dans le domaine du cloud, par exemple Google Cloud ou AWS.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi le cloud, c'est aussi intimement lié au métier de data scientist
1: oui, c'est parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va être amené à manipuler de très très grandes quantités de données et on ne peut pas toujours tout stocker dans notre ordinateur ou même sur des serveurs physiques en entreprise. C'est pour ça qu'on utilise le cloud.
0: Il faut beaucoup de place pour mettre toute cette, cette information et la seule solution, c'est de le mettre dans les nuages.
1: C'est ça, beaucoup, beaucoup.
0: Et quand on dit beaucoup de place, euh, en préparant l'interview, tu as parlé de millions de lignes, c'est ça est, On est dans ces ordres de grandeur
1: oui, ça va dépendre des entreprises, mais chez Extensive Connect Tech, on est dans cet ordre-là.
0: Amandine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales ressources disponibles sur Internet pour se former à ton métier
1: Oui, sur Internet, on va avoir beaucoup de blogs spécialisés. Par exemple, un blog qui s'appelle « Towards Data Science ». D'accord. Et on peut aussi retrouver des tutoriels, par exemple des tutoriels de machine learning qui sont fournis gratuitement par Google.
0: D'accord. Et tu as parlé aussi d'un outil avec euh, des possibilités de jouer avec les données
1: Oui, c'est ça. Ça s'appelle Kaggle. Et euh, donc sur ce site, on va pouvoir retrouver beaucoup de jeux de données sur lesquels s'entraîner.
0: Ok. Merci. On mettra les, les liens vers euh, tous les sites que tu as cités dans les commentaires du, du podcast. Est-ce que tu peux maintenant nous dire quelle est la journée type d'une data scientist
1: ça va varier selon les, les profils, mais dans mon cas, on va tout d'abord commencer en début de matinée par surveiller nos produits qui sont en production. D'accord. Et ensuite, on va poursuivre sur le projet qui est en cours. Donc, les tâches peuvent être assez diverses et variées.
0: D'accord. Et euh, tu parlais aussi que dans tes tâches, euh, comme on l'a déjà précisé, il y avait une partie veille. Donc, ça, ça, ça pèse aussi dans, ton, dans ta journée classique de faire un peu de veille
1: oui, on, en fait, on va consacrer une petite partie de la semaine à de la veille, à peu près 10-20% de notre temps de travail.
0: Ok, est-ce qu'un data scientist, ça reçoit beaucoup d'emails, ça fait beaucoup de réunions et, et des présentations aussi
1: Alors, beaucoup d'emails, pas tellement, mais on peut être amené à faire beaucoup de réunions D'accord. et aussi à présenter en fait, nos projets, nos réalisations auprès de diverses directions.
0: D'accord. Ça rejoint un peu ce que tu évoquais avec euh, l'acculturation tout à l'heure. Il y a des réunions aussi pour présenter ton métier. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le, le mode de vie Alors, on pose souvent cette question pour savoir un peu le télétravail, l'organisation d'une journée dans, dans le temps, combien ça dure, euh, les rendez-vous que tu peux avoir à faire à l'extérieur. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce mode de vie d'une data scientist
1: oui, chez SNCF Connect Tech, on a la possibilité de faire du télétravail. Donc, c'est au choix. Euh, dans mon cas, c'est trois jours de télétravail par semaine. Et sinon, sur les horaires, c'est plutôt des horaires assez classiques de bureau. Donc, on commence aux alentours de 9 heures et puis on termine à vers 18 heures. Mais ça varie selon les journées.
0: Et question rendez-vous, tu disais que c'était surtout des rendez-vous internes. C'est ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des rendez-vous où tu as besoin de te déplacer euh à l'autre bout de la France.
1: Non, dans, je, dans mon cas, je n'ai pas besoin de, de faire ce type de rendez-vous.
0: Pour le télétravail, je me posais une question concernant l'utilisation du cloud dont on parlait tout à l'heure. Il faut quand même une sérieuse connexion Internet pour pouvoir correctement travailler ou, ou on peut s'en passer
1: On a besoin d'une connexion Internet quand même assez satisfaisante. On préfère quand même avoir de la fibre. C'est quand même mieux pour travailler, mais pas besoin d'avoir une machine de guerre pour, euh, pour ça.
0: Amandine, y a-t-il une différence entre le métier de data scientist que tu fais aujourd'hui chez SNCF Connect Tech et euh, celui que tu imaginais
1: Oui, bah, la première différence que je vois, c'est dans le fait qu'à l'école, on va traiter généralement une table de données, voire deux, faire des petits croisements. Alors qu'en entreprise, surtout chez SNCF Connect Tech, on va se retrouver avec des millions de lignes. Une multitude de sources de données différentes qu'il va falloir croiser.
0: D'accord, donc c'est la taille des données, des volumes de données sur lesquels tu travailles qui fait une grosse différence. Oui, tout à fait. Et il y avait aussi l'utilisation des, des modèles construits que tu avais évoqués quand on a préparé cette interview.
1: Oui, c'est le fait que lors de mes études, quand je menais des projets, finalement les modèles qu'on créait, on n'en faisait rien derrière, puisque c'était dans le cadre d'un exercice. Alors qu'en entreprise, lorsqu'on a des performances théoriques qui nous semblent satisfaisantes, on va chercher à mettre en production ces modèles au service, par exemple, de l'application SNCF Connect.
0: D'accord, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur ton plaisir de faire des mathématiques qui servent à quelque chose. Oui, c'est okay. ça. excellent. Euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les, les conseils que tu donnerais pour euh, ceux qui hésiteraient à se lancer dans le métier de data scientist
1: oui, je conseillerais tout d'abord d'essayer de se renseigner tout simplement via des ressources disponibles sur Internet, sur des blogs. Et lorsqu'on a un peu euh, mis les, les mains dans, dans le domaine de la data science, essayer de s'entraîner, par exemple, sur Kaggle, comme je l'évoquais tout à l'heure.
0: D'accord, donc à la fois essayer de comprendre et puis après essayer de faire.
1: Essayer de faire, oui, tout à fait.
0: Ok. Est-ce que tu as également des, des conseils pour ceux qui nous écoutent sur un sujet un peu plus culturel par rapport à ton métier Qu'est-ce qu'on peut comprendre du métier de data scientist grâce à des films, des séries, des livres, des podcasts Je sais que tu as déjà choisi quelque, quelque chose pour aider nos auditeurs.
1: Oui, il y a une chaîne YouTube que j'ai découvert récemment qui s'appelle Crash Course. et C'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui a notamment certaines, plusieurs vidéos sur la data science et permet de vraiment découvrir différents aspects de la data science.
0: Il y a un film aussi, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais il est central. Oui,
1: c'est un incontournable, donc euh, je vais quand même l'évoquer, c'est Imitation Game, qui est un biopic sur Alan Turing, considéré comme le père du machine learning.
0: Excellent, et une série aussi.
1: Oui, euh, donc récemment j'ai regardé la série coréenne euh, Startup, donc si vous adorez les dramas coréens, n'hésitez pas. Ça raconte l'histoire de trois entrepreneurs qui vont essayer de créer leur start-up et ils vont notamment développer des, des produits d'intelligence artificielle comme un produit de reconnaissance d'images pour les aveugles.
0: Excellent, on mettra les liens aussi vers tout ce que tu viens de nous présenter dans les commentaires du podcast. Emeline, dans l'épisode 57, a posé une question en disant est-ce que euh, vous pouvez interroger ceux que vous rencontrez dans le podcast sur cette question, et cette question c'est, quel sens tu donnes à ton métier
1: Oui, ben, dans mon métier, c'est vraiment l'opportunité le, d'utiliser les mathématiques, non pas de façon théorique, mais de façon concrète, pour des, des cas utiles à notre société.
0: Que ça serve à quelque chose. Oui. Ben, c'est un peu le, le leitmotiv qu'on entend dans, dans ta voix depuis le début de cette interview. C'est ça. Et alors, dernière chose, si ceux qui nous écoutent veulent te contacter, comment ils peuvent faire
1: ben, J'ai un profil LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter sur, euh,
0: sur cette plateforme. Amandine, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines interviews. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire. Notamment sur Apple Podcasts, cela nous aide beaucoup à améliorer nos interviews et à développer notre audience. Vous pouvez également nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et partager nos interviews. A très bientôt pour un nouvel épisode du gagne -Pain.